0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly Und ich bin Fuxi. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge starten, indem ich unsere Titelmelodie einmal vorsumme, weil ich mich so oft dabei ertappe, wenn ich unsere Folgen höre, dass ich dann einfach mitsumme und dann auch noch mit den Händen dazu mitrassel. <lacht>
1: Ich bin immer noch am geilsten ähm, bei der Halloween-Folge. Dein Geistergeräusch. <lacht>
0: <lacht> uh, aber bevor wir jetzt zum Gruseln kommen, wir sind jetzt erstmal bei B. Fuxi, willst du uns verraten, welches Überthema wir heute haben?
1: Ja, ihr werdet euch bestimmt wundern. Es ist eigentlich kein True-Crime-Thema an sich. Ich wollte erst Babybullying machen, habe mir schon den Fall rausgesucht, aber... Irgendwie, und wir machen ja schon echt krasse Fälle, war dieser Fall mir zu krass. Ich kann doch vielleicht sagen, worum es geht, dann könnt ihr das irgendwo nachgoogeln oder nachhören. Nämlich wäre das der Fall gewesen von der 15-Jährigen, die sich umgebracht hat, nachdem sie ja Cyberbullying, Mobbing erfahren hat. Ja, wir haben da ja auch letztens drüber gesprochen.
0: Ähm, ich dachte, ich kenne den Fall. Habe dann aber auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich kenne ihn wirklich nur, weil ich das Buch Tote Mädchen Lügen nicht gelesen habe und dann auch später die Serie gesehen habe. Und da geht es ja grob umrissen auch um genau so einen
1: Todesfall. Mhm. Genau. Und dann habe ich mir einen anderen Fall rausgesucht. Da, ihr werdet es merken, würde das Überthema Bullying nicht so passen, aber dafür das Überthema BFF. Hm. Und das steht für Best Friends Forever. Ich wusste, dass du das so sagst. Das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge mit zwei Typen, ne? Toolbox oder so. Ja, das kann gut sein. Genau. Also kein gewöhnliches True Crime Überthema heute, aber auf jeden Fall einen super, super interessanten True Crime Fall. Ja, und ich glaube, da können sich auch sehr viele mit identifizieren, denn...
0: Ich denke, die meisten haben irgendeinen BFF oder hatten auf jeden Fall im Laufe ihres Lebens jemanden. Ich glaube, je erwachsener man wird, ähm ja, wobei, man kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe auch eine beste Freundin, aber ich würde sagen, es verläuft sich so ein bisschen. Also es ist nicht mehr diese eine Person, sondern man hat einen ganz großen Bekanntenkreis. Aber ich weiß einfach, wie das ist, wenn man auch noch relativ jung ist oder in seinem teenager und dann hat man diese eine Person oder diese zwei oder drei besten Freunde
1: und da kommt einfach nichts dazwischen. Ja, ich habe tatsächlich in meiner Jugend auch nicht so schöne Erfahrungen mit meinen vermeintlich besten Freunden gemacht. Ich meine jetzt nicht den Freundeskreis, mit denen ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin. Mit denen war ich nicht auf einer Schule sondern ich meine ein paar Mädels, die mit mir auf einer Schule waren. Mhm. Aber es ist noch lange nicht so verlaufen wie in unserem heutigen Fall. Fangen wir bei dem Mädchen an, dessen Namen ihr schon im heutigen Folgentitel seht. Skylar Nies. Sie wurde am 10. Februar 1996 geboren und lebte mit ihren Eltern Mary und Dave und ihrem Familienhund in Star City. Das ist ein kleiner Ort, der zu Morgantown in West Virginia gehört. Mary arbeitete als Verwaltungsassistentin in einer Arztpraxis und Dave arbeitete bei Walmart. Skylar wuchs also als Einzelkind auf und wurde von den Eltern abgöttisch geliebt. Das merkt man an der Art, wie ihre Eltern über sie sprechen. Sie sagen, dass sie das Licht ihres Lebens war und ihnen alles bedeutete. Sie erzählen, dass Skylar ein sehr einfaches Kind war, sie war sehr süß, ehrlich und hatte ein großes Herz. Vor allem liebte sie Tiere, und sie brachte auch das eine oder andere Mal einen Streuner mit nach Hause. <lacht> mit etwa acht Jahren lernte Skylar die gleichaltrige Sheila Eddy kennen und obwohl sie auf verschiedenen Schulen waren, freundeten sie sich schnell an. Als Mary und Dave Sheila zum ersten Mal trafen, hielten sie sie für ein sehr nettes Mädchen. Sie selbst hatte zu Hause Probleme, ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie vier Jahre alt war und ihr Vater konnte aufgrund einer Behinderung nicht arbeiten, also war die finanzielle Situation ebenfalls angespannt. Sie war also genau wie Skyler ein Einzelkind, und diese Gemeinsamkeit hat die beiden irgendwie sehr zusammengeschweißt. Sie verbrachten fortan fast jede Sekunde ihrer Freizeit miteinander und wurden beste Freundinnen. BFS. Für Mary und Dave gehörte Sheila so gut wie zur Familie und sie wollten, dass sie sich bei ihnen wie zu Hause fühlt. Sie aß oft mit ihnen zu Abend und Skylar und Sheila hatten ihre Playdates und Sleepovers bei ihnen zu Hause. Sheila ging bei ihnen wirklich ein und aus. Also man kennt es, ne? Nicht abgeschlossene Haustür. Sie ging einfach rein, als ob sie da wohnen würde. Mhm. Generell war Sheila eine Person, mit der man sehr viel Spaß haben konnte. Sie war etwas wilder und lauter als Skylar, vielleicht sogar ein bisschen rebellisch. Und vielleicht faszinierte Skylar genau das an ihr. Wie ich schon sagte, die beiden gingen auf verschiedene Schulen, aber als sie in die Highschool kamen, wechselte Sheila schließlich zur University high school auf die Sheila auch gehen sollte. Und sie waren ganz aus dem Häuschen deswegen. <lacht> Nun konnten sie noch mehr Zeit zusammen verbringen. Skylar war eine sehr gute Schülerin. Die Lehrer mochten sie sehr und sie wollte eines Tages Strafanwältin werden. Generell war sie ein sehr verantwortungsbewusstes Mädchen und sie hatte neben der Schule einen Nebenjob, bei der Fastfood-Kette Wendy's. Dort haben auch zwei ihrer anderen Freunde gearbeitet. Ja, sie hatte neben Sheila auch noch andere Freunde. Dachte sie das? Generell war Skylar sehr beliebt in der Schule. Sie hatte ihre beste Freundin, ne, Sheila, aber sie war generell einfach mhm. sehr beliebt. Ihre Mitschüler beschrieben sie als extrem loyal und für viele war sie eine Art Go-To-Person. In der Zwischenzeit hat Sheilas Mutter nochmal geheiratet und sie mochte ihren Stiefvater, sodass sich auch ihre Situation zu Hause verbesserte. Auf der Highschool lernten sie dann 2010 Rachel Shove kennen. Sie war zuvor auf einer katholischen Privatschule und kam dann schließlich auch auf die University High School. Die beiden freundeten sich mit Rachel an. Und aus dem unzertrennlichen Duo wurde ein unzertrennliches Trio. Rachel stammt aus einer wohlhabenden und sehr religiösen Familie, von der sie sehr behütet wurde. Rachels Eltern waren geschieden. Sie hatte einen älteren Halbbruder, mit dem sie nicht aufgewachsen ist. Also wuchs sie, genauso wie Skylar und Sheila, als Einzelkind auf. Leute, die Rachel kannten, sagen über sie, dass sie Aufmerksamkeit liebte. Sie spielte auch in Theaterstücken mit, wo sie meistens die Hauptrolle hatte. Und die drei standen sich wirklich sehr nah. Sie verbrachten ihre gesamte Freizeit miteinander. Wenn sie sich nicht gerade physisch treffen konnten, schrieben sie sich ununterbrochen SMS. Außerdem waren sie sehr auf Twitter aktiv. Viele Leute sagen, dass sie eher wie Schwestern als Freundinnen waren standen sich wirklich so nah, dass man glauben könnte, dass nichts jemals ihre Freundschaft zerstören könnte.
0: Bam, bam, bam.
1: <lacht> also ich weiß ja nicht, als du Trio gesagt hast,
0: äh, ich finde so eine Dreiecksfreundschaft immer sehr schwierig. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die haben da sehr gute Erfahrungen mit und die haben mit Sicherheit auch Freunde und ähm, zwei beste Freunde. Aber ich muss sagen, ich hatte das auch in der Grundschule und äh, wenn man nicht wirklich die gesamte Zeit immer zu dritt verbringt, sondern vielleicht auch mal nur mit einer Person was macht, dann fühlt sich die Dritte immer so ein bisschen außen vor. Und das war bei uns damals genau der Fall. Und es gab dann immer wieder so ein paar Streitigkeiten oder Reibereien aus genau solchen Gründen. Und ja... Mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht.
1: Ja, ich glaube, jeder hat diese Erfahrung gemacht. Ne, Vor allem, wie du sagst, in dieser Dreierkonstellation. Nicht irgendwie vier, fünf, sechs, sieben. Dann wird mhm. ja immer durchgemischt, wer trifft sich mit wem. Ja, genau. Aber wenn du wirklich immer zu dritt bist und dann so eine ausschließt, dann ist das Ganze schon schwieriger. Und du liegst vollkommen richtig, es kam innerhalb dieser Gruppe zur Eifersucht. Im Sommer 2012 trafen sich Rachel und Sheila öfter alleine und schienen generell mehr gemeinsame Interessen zu haben. Zum Beispiel hatten die beiden schon feste Freunde, waren sexuell aktiv, im Gegensatz zu Skylar. Deswegen fühlte sich Skylar ausgeschlossen und oft allein. Ich muss auch noch dazu erwähnen, dass Sheila einfach von ihrer Art ne, eher die Anführerin der Gruppe war. Das passte ja auch gut zu ihrem Charakter, dieses Laute, Rebellische, Freche, Charismatische. Zum Beispiel am 4. Juli 2012 war Skylar abends alleine zu Hause, weil Rachel und Sheila gemeinsam Pläne gemacht und sie nicht eingeladen haben. Das hat Skylar sehr verärgert. Sie saß den ganzen Tag herum, ließ trübsal und fühlte sich einfach einsam und ausgeschlossen. Und eigentlich liebte es Skylar zu lesen, aber nicht einmal darauf hatte sie an diesem Tag Lust. Sie fühlte sich einfach richtig schlecht und abends twitterte sie, ich habe es satt, zu Hause zu sein. Danke, Friends. Ich würde auch gerne mit euch abhängen. <lacht> Richtiger Schlag ins Gesicht. Ja, es war aber auch klar, dass Geiler wirklich verletzt war. Ist verständlich, klar. Sie waren ja jetzt alle 16 Jahre alt und sie und Sheila kannten sich ja, seitdem sie acht waren. Also mhm. Sheila war quasi ihr halbes Leben lang ihre beste Freundin.
0: Mhm.
1: Und Rachel kannten sie gerade mal zwei Jahre. Ja. Einen Tag später, am 5. Juli 2012, hatte Skylar ihre Schicht bei Wendy's bis etwa 22 Uhr. Als sie nach Hause kam, saßen ihre Eltern gerade im Wohnzimmer und schauten fern. Sie kam herein, setzte sich zu ihnen, schaute ein bisschen mit fern und gab ihnen dann einen Gute-Nacht-Kuss. Sie sagte, sie würde schlafen gehen und ging dann in ihr Zimmer. Aber Skyler hatte andere Pläne. Gegen halb ein Uhr morgens, also schon am 6. Juli, nahm sie ihre Handtasche, ihr Portemonnaie und ihr Handy und kletterte über ihr Schlafzimmerfenster aus dem Haus. Dafür stellte sie eine kleine Bank auf den Boden unter dem Fenster. An sich war das nicht ungewöhnlich. In letzter Zeit schlich sie sich öfter raus, weshalb sie auch gelegentlich Ärger bekam. Sheila, Rachel und Skylar fuhren oft über die Grenze zu Pennsylvania, um Gras zu rauchen. Das hatten sie gerade für sich entdeckt, genauso wie Alkohol. War das
0: dort erlaubt oder konnte man es da einfach nur leichter besorgen? Oder warum muss man dafür
1: unbedingt über die Grenze fahren? Ähm, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber sie sind jetzt nicht dafür fünf Stunden gefahren oder so, sondern eine halbe Stunde. Ah, okay. Und sie wollten, glaube ich, einfach nicht in der Stadt bleiben, weil dann könnte mhm. jemand die sehen, weiß nicht, Freunde der Eltern oder so, oder die Eltern ja, selbst. Ja, klar. Ja. Und auf solchen Trips blieben sie dann auch öfter länger draußen als erlaubt. Und wie viele Mädchen in ihrem Alter, war es ihnen sehr wichtig, was online gepostet wird. Wie ich schon sagte, die drei Mädels waren sehr, sehr aktiv auf Twitter. Insgesamt sollen sie in den zwei Jahren, in denen sie sich kannten, gemeinsam etwa 10.000 Tweets verfasst haben. What? <lacht> Ich meine, Rachel und Skylar waren sehr aktiv auf Twitter, aber noch lange nicht so sehr wie Sheila. Sie hat doppelt so viel getwittert wie die beiden zusammen. Wow. In einem Artikel heißt es, dass sie schätzungsweise 900 Mal täglich an ihrem Handy war.
0: 900 Mal?
1: Wow. Und das nur für Social Media, jetzt nicht um, weiß nicht, irgendein Handyspiel zu spielen oder so.
0: In welchem Jahr befinden wir uns jetzt nochmal genau? 2012. Wie war das damals mit Smartphones?
1: Ja, gab's schon. Ja? Ich habe Abi gemacht 2011 und da hatte ich auch schon ein iPhone.
0: Ja, macht Sinn. Wenn ich jetzt zurückrechne, okay. Krass.
1: Aber 900 Mal ist schon wirklich eine Nummer. Mhm. Sie hat gefühlt jeden Gedanken und jedes Gefühl festgehalten. Und... Um euch mal ein paar Beispiele zu geben, weil ich wüsste nicht, was ich so viel posten könnte, aber sie schrieb immer sowas wie Ich wünschte, es wäre gesellschaftlich akzeptabel, die ganze Zeit nackt rumzulaufen. Oder Es ist okay, wenn du mich hasst, solange ich dich zuerst gehasst habe. Oder Hör auf, ohne Hemd im Haus rumzulaufen, Stepdad. Das ist ekelhaft, ganz zu schweigen davon, dass deine Brüste größer sind als meine. Ja, okay, also ihr ist einfach
0: irgendwas gerade eingefallen oder aufgefallen und das musste sie auf jeden Fall loswerden. Ich meine, nicht ungewöhnlich für jemanden, der 16 Jahre alt ist. Ja, und es klingt auch so, als ob sie damit auch witzig
1: sein wollte, ne? Mhm.
0: Aber wir wollten doch alle witzig sein. Ja. Wenn ich bei mir in Facebook ganz nach unten scrolle, als ich mich gerade angemeldet habe, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 14, 15 oder so, das ist auch so Panne, was man da von sich gegeben hat, aber... Ja, auch zu schade zum Löschen. Oder bei uns gab es zum Beispiel auch ähm, die Plattform Quick. Da konntest du auch Blogeinträge und Gästebücher schreiben. Wie viele Stunden ich damit verbracht habe, Blogeinträge zu schreiben, über Gott und die Welt oder Gästebucheinträge an meine Freunde zu verfassen. Also da war auch ganz viel Panne dabei. Ganz, ganz viel. Ja,
1: ich meine, ich habe früher auch immer irgendwelche Facebook- pinwand einträge gemacht. Aber 10.000 Mm -hmm. Tweets und da ging es ja wirklich nur darum, das, was sie gerade gedacht hat. Mm -hmm. Zum Beispiel hat sie auch geschrieben, es gibt einen Grund, warum sober, also nüchtern und so bored, so gelangweilt, fast genau gleich klingen. Also damals war es
0: vielleicht einfach so der Übermut oder das Teenager-Gehabe. Heute nennt man es auch einfach Influencer sein. Ja, also die sagen ja auch immer,
1: was ihnen gerade einfällt, nur zeigen sie dabei ihr Gesicht in die Kamera. Mm. Dann schrieb sie noch: Wenn du darüber sprichst, wie sehr du in Justin Bieber verliebt bist, würde ich dich wahrscheinlich abstechen wollen. <lacht> Fand ich auch erst witzig, aber ihr werdet merken, jetzt im Nachhinein ist das nicht so witzig. Jetzt kommt: Bam, bam, bam. <lacht> Alle drei Mädels waren definitiv mitten in ihrer Pubertät und am Rebellieren. Skylers anderen Freunde bemerkten das ebenfalls und mochten Sheila genau aus diesem Grund nicht. In ihren Augen war Sheila ein wenig zu wild, sie überschritt Grenzen und insgesamt hielten sie sie für einen schlechten Einfluss. Mary und Dave hingegen dachten, dass Rachel ein schlechter Einfluss für Skylar war. Skylas eine Freundin sagt später, dass sie das Gefühl hatte, dass sich Skylar wegen der anderen beiden veränderte, zum Negativen. Und als ihre anderen Freunde versuchten, mit ihr darüber zu sprechen, wies Skylar die Vorwürfe zurück. Außerdem waren sie und Sheila ja befreundet, seitdem sie Kinder waren. Auch Rachels anderen Freunde hatten dieselben Gedanken, dass Sheila einen schlechten Einfluss auf Rachel hatte. Auch sie versuchten, mit ihr zu reden, aber Rachel war es egal. In ihren Augen war Sheila so eine coole Person, und nichts würde sie davon abhalten, mit ihr befreundet zu sein. Und im selben Jahr ging in der Schule das Gerücht herum, dass Rachel und Sheila eine romantische Beziehung führen würden. Viele Mitschüler dachten das, weil Rachel Sheila immer so verteidigte. Sie mochte es nicht, wenn jemand schlecht über Sheila sprach. Aber niemand wusste wirklich, ob was an den Gerüchten dran war, weil Sheila und Rachel auch feste Freunde hatten. Aber, das hatte ich ja schon gesagt, die beiden schienen sich wirklich sehr nahe zu stehen und sie fingen an, Skylar auszuschließen. Sie machten die ganze Zeit Pläne ohne sie oder sie kleideten sich gleich, nur um Skylar eifersüchtig zu machen. Und während des zweiten Schuljahres auf der High School stritten sich Skylar und Sheila öfter als gewöhnlich und es schien so, als ob Rachel der Grund dafür war. Und Skylar entlud ihre Wut und Frustration auf Twitter. Sie schrieb, während der Schicht bei Wendy's, von der ich vorhin gesprochen habe, dass ihr so eine Scheiße abzieht, ist der Grund, warum ich euch nie ganz vertrauen werde. Und vielleicht als kleine Side Sidenote, ähm, wenn man so durchschaut, also Tweets sind ja oft ohne Zusammenhang, total aus dem Kontext gerissen. Es sei denn, man retweetet irgendwas oder verlinkt irgendwas. Jetzt im Nachhinein ähm, versucht man zu interpretieren, dass dieser Post wahrscheinlich auf irgendwelche Streitigkeiten bezogen war und so. Mhm. Wir springen also zurück zum Morgen des 6. Juli 2012. Skylar hat sich ja um 12.30 Uhr nachts aus dem Haus geschlichen. Am nächsten Morgen machten sich Mary und Dave wie üblich für die Arbeit fertig und sie gingen davon aus, dass Skylar in dem Zimmer ist und noch schlafen würde. Daves Plan war es, zur Arbeit zu fahren, seine Schicht hinter sich zu bringen, danach zurückzukommen und dann Skylar sein Auto zu geben, damit sie zu ihrer Schicht bei Wendy's fahren kann. Also kam er wie geplant mittags nach Hause und ging zu Skylar's Zimmer. Als er öffnen wollte, stellte er fest, dass die Tür verschlossen war. Das war ungewöhnlich. Ich meine, manchmal schoss Skylar zwar ihre Tür ab, um ungestört zu sein, aber es tat sie nicht sehr oft und normalerweise nicht mitten am Tag. Dave dachte sich dann noch nichts dabei und fing an zu klopfen und rief, Skylar, bist du da drin? Und als er nichts hörte, also nicht mal irgendwelche Geräusche, weiß nicht, Atmen hm. oder Rascheln von der Bettdecke oder sowas, fing er an, sich Sorgen zu machen. Also ging er nach draußen zu ihrem Fenster, damit er hineinschauen kann. Da sah er dann die Bank und das Fenster war ein Spalt weit offen. Er zählte eins und eins zusammen. Skyler hatte sich also rausgeschlichen. Aber da es mittlerweile der nächste Tag war, wurden aus seinen anfänglichen Sorgen langsam Angst. Boah, ich würde Panik kriegen.
0: Ja, deshalb wollte meine Mutter nie, dass ich meine Tür abschließe.
1: Nur deswegen. Du musst auch nicht dein Tagebuch abschließen, Melli. Nein. Bevor du den
0: Schlüssel verlierst und nicht
1: mehr rankommst, gib ihn lieber mir. Dave dachte, dass sie etwas zugestoßen sein könnte, wenn sie sich rausgeschlichen hat und immer noch nicht zurück ist. Das Erste, was ihm einfiel, war, ihre Freunde anzurufen und zu fragen, ob sie wissen, wo sie ist. Also rief er Sheila an und sie sagte, dass sie in der Nacht zuvor gegen Mitternacht mit Skylar gesprochen hätte, aber seitdem nichts mehr von ihr gehört hat. Sie sagte auch, dass sie keine Ahnung hat, wo sie ist oder wo sie sein könnte. Also rief Dave seine Frau an und Mary war natürlich besorgt, aber sie sagte ihm und vielleicht auch sich selbst, dass er ruhig bleiben soll Vielleicht gibt es eine einfache Erklärung dafür. Sie wird wahrscheinlich zu ihrer Schicht bei Wendy's gehen und dann könnten sie sie einfach dort erreichen. Als Mary dann nach Hause kam, bekam die Nieces tatsächlich einen Anruf von Wendy's. Skyler war nicht zur Arbeit erschienen. Und zu diesem Zeitpunkt brach bei den beiden wirklich Panik aus, weil sie wussten, dass sie nicht einfach so die Arbeit versäumen würde. Sie war zu verantwortungsbewusst, das war einfach nicht ihre Art. Und die Tatsache, dass sie sich die Nacht zuvor weggeschlichen hatte und noch nicht zurück war, war einfach total beunruhigend. Also kontaktierten sie sofort die Polizei von Star City und meldeten ihre Tochter als vermisst. Und total beunruhigt versuchten sie zu überlegen, wo Skylar sein könnte. Kurze Zeit später rief Sheila die Nieces an. Und diesmal gab sie dann zu, dass sie und Rachel Skylar um 23 Uhr abgeholt haben. Sie wären dann ein bisschen in der Gegend herumgefahren, hätten dann etwa eine Stunde zusammen gechillt und sie dann gegen Mitternacht nach Hause gefahren. Mhm. Und Skylar hätte darauf bestanden, am Ende der Straße abgesetzt zu werden, damit die Eltern nichts mitbekommen. Nach dem Gespräch fuhr Sheila dann mit ihrer Mutter Tara zu den Nieces. Die beiden klapperten zusammen mit Mary die Häuser auf der einen Straßenseite ab und Dave und ein Polizeibeamter übernahmen die andere Straßenseite. Sie fragten jeden in der Nachbarschaft, ob sie etwas gesehen oder gehört hätten oder ob sie an ihren Häusern vielleicht Sicherheitskameras installiert haben. Und plötzlich erinnerte sich Mary daran, dass erst kürzlich neue Überwachungskameras an ihrem Wohnkomplex installiert worden sind und diese während der letzten Nacht in Betrieb gewesen sein mussten. Also gingen sie zum Vermieter und sie schauten sich das Überwachungsmaterial an. Man sieht, wie Skyler um 0.31 Uhr den Parkplatz überquerte. Dort stand ein Auto und sie stieg auf den Rücksitz und das Auto fuhr davon. Konnte man dann erkennen, welches Auto das war? Die Aufnahmen waren so verpixelt, dass man nicht erkennen konnte, was es für ein Auto war. Man hat da sogar noch gedacht, dass das Auto ein Geländewagen war, also ein SUV. Mhm. Also es war wirklich schwarz-weiß, total verpixelt. Also du konntest es recht nicht erkennen, wer im Auto saß oder irgendein Kennzeichen.
0: Ja, ich meine, es war dunkel und wir kennen alle die Kameraqualitäten von vor, oh Gott, mittlerweile
1: zehn über Jahren. zehn Jahren. Ja. Mhm. So, man könnte jetzt denken, Jackpot, eine Spur, wir haben zumindest Videomaterial. Doch, als die Polizei diese Aufnahmen sieht, haben die sich gedacht, Skyler ist einfach eine Ausreißerin. Mhm. Ja, ja,
0: kann natürlich sein. Aber wenn man sie kennt, weiß man ja, dass sie sowas wahrscheinlich nicht machen würde, weil sie ja eigentlich so gewissenhaft ist und auch immer regelmäßig zur Arbeit geht und alles. Und sie war glücklich zu
1: Hause. Ja. hatte gutes Verhältnis mit ihren Eltern, war beliebt in der Schule. Nur das halt mit den Freundinnen. Genau, stimmt. Wenn jemand das weiterspinnt, hätte man denken können, vielleicht will sie jetzt Aufmerksamkeit, alle sollen sich Sorgen machen.
0: Ja, ja. ja. Ich meine, sie ist, sie ist 16 Jahre alt, sie hat Stress mit den besten Freundinnen. Und das und Liebeskummer sind, glaube ich, die größten Probleme für eine 16-Jährige, wenn sie halt so privilegiert aufwächst
1: wie Skylar. Hm. Und kein Handy-Akku.
0: <lacht> stimmt.
1: Und weil die Polizisten halt dachten, dass sie einfach eine einfache Ausreißerin war, kam ihr Verschwinden zu diesem Zeitpunkt nicht für einen sogenannten Amber Alert in Frage. Für die, die es nicht wissen, das sind Nachrichten, die auf alle möglichen mobilen Endgeräte gesendet werden, also wenn das in den Einstellungen eingeschaltet ist, um Unterstützung von der Bevölkerung zu erhalten. Eben wenn ein mhm. Kind vermisst wird oder verschwindet.
0: Mhm. Wer hat es gesehen? Wo könnte es zuletzt gewesen sein? Hier Gibt es Hinweise? eine Beschreibung, was hatte sie
1: das letzte Mal an? Ja. Es mussten nämlich damals alle vier der folgenden Kriterien erfüllt sein, bevor ein Amber Alert herausgegeben werden konnte. Erstens, es besteht die Möglichkeit, dass das Kind entführt wurde. Zweitens, das Kind ist unter 18 Jahre alt. Damit es halt ein Kind ist, ne? Mhm. Drittens, es besteht möglicherweise die Gefahr, dass das Kind schwer verletzt oder getötet wird. Und viertens, es gibt genügend Hinweise, dass der Amber Alert bei der Suche auch hilfreich sein könnte. Also wenn das Kind jetzt nicht entführt wurde explizit, dann gibt es kein Amber Alert? Ja, wenn es wegläuft. Ich meine, dann gibt es eine Vermisstenanzeige. Ähm, hm. Das Kind wird auch gesucht, aber diese Nachricht wird nicht versendet an alle. Ah, okay, okay, ja gut. Und als das alles da passierte, gab es auch immer noch diese Regel mit, ähm, erst nach 48 Stunden ähm, kann man eine vermissten Anzeige aufgeben. Auch bei Kindern? Weil es eine Ausreißerin ist. Also ja. von wegen, die Polizei hat andere Sachen zu tun, als weil hm. dein Kind einfach keinen Bock hat, bei euch zu wohnen. Oder morgen bei Wendy's zu arbeiten. Ja, <lacht> Dave und Mary versuchten die Polizei davon zu überzeugen, dass Skylar nicht einfach weggelaufen ist. Ja, sie schlicht sich raus, aber weglaufen, das passte einfach nicht. Wie gesagt, sie liebte ihr Leben, sie war glücklich, hatte ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Für sie war einfach klar, Skylar ist nicht einfach weggelaufen. Aber die Polizei glaubte ihnen nicht. Alles, was sie tun würden, ist, eingehende Hinweise zu überprüfen. Ja, man muss das doch
0: trotzdem irgendwie untersuchen. In irgendein Auto ist sie ja gestiegen. Welches Auto war das? Wer saß in dem Auto? Haben die Nachbarn irgendwas gesehen? Also man hat ja...
1: Es ging um ja. diesen Amber Alert. Ja. Da werden nicht ähm, Millionen von Menschen jetzt beunruhigt, weil ja da nicht der Verdacht besteht, dass sie
0: entführt wurde. Ja, das kann ich verstehen, klar. Aber dass sie dann jetzt nur ja, eingehende Hinweise nachgehen, sondern, ich meine, das ist ja trotzdem eine Jugendliche, die nachts einfach verschwunden ist. Es hätte auch sein können, dass sie irgendwo im Wald liegt und
1: verunglückt ist oder so. Ja klar, aber es wird ermittelt, untersucht, sie wird gesucht, aber nicht mit dem Amber Alert. Hm. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass es ein Typ ist, mit dem sie durchbrennen wollte.
0: Ja, ja, diese Videoaufnahmen sind irgendwie Fluch und Segen zugleich, weil mhm. sie einerseits Hinweise liefern, aber auch andererseits die Ermittler so ein bisschen ja schläfrig werden lassen.
1: Ja, so Prio 10. Mhm. Mary und Dave mussten also die Sache selbst in die Hand nehmen. Sie druckten Flyer mit einem Foto von Skylar und einer Beschreibung, was sie zuletzt getragen hatte und hängten sie überall in der Stadt auf. Auch Rachel und Sheila waren am Boden zerstört. Sheila rief oft bei den Nieces an, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen und sagte immer wieder, ich wünschte, ich wüsste etwas, ich wünschte, ich könnte helfen. Und Skylar postete auch nichts mehr bei Twitter? Mm -mm. Kein Lebenszeichen, nichts.
0: Ja, weil dafür, dass sie halt wirklich so aktiv war und wenn sie jetzt nur durchgebrannt wäre, dann ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass sie dann von jetzt auf gleich einfach sagt so, nö. Kein Bock
1: mehr. Ja, oder sie macht es vielleicht nicht, weil sie halt die Aufmerksamkeit wollte, dass Leute wirklich denken, sie wurde entführt und mhm. irgendwo gefangen gehalten. Mhm. Also Sheila und Rachel halfen natürlich auch freiwillig bei der Suche, was ja eine ganz normale Reaktion ist, wenn deine beste Freundin verschwindet. Mhm. An einem Tag ging Sheila ins Zimmer von Skylar, setzte sich auf ihr Bett und weinte. Mary kam herein, setzte sich neben sie und sie hatten einen sehr emotionalen Moment zusammen. Sie umarmten sich und versuchten, sich gegenseitig zu trösten. Zwei Monate vergingen. Mary und Dave riefen weiterhin bei der lokalen Polizei an, aber wurden immer wieder abgewimmelt. Dann rief Mary selbst bei der Bundespolizei an und fand dann heraus, dass diese nie angefragt wurde, bei der Suche zu helfen. Die Bundespolizei von West Virginia und das FBI schlossen sich dann der Suche an eben weil bereits viel Zeit vergangen war und Skylar immer noch nicht zurückgekehrt ist. Eine Polizeibeamte von Star City hatte Sheila direkt nach Skylars Verschwinden befragt. Schon bei dieser ersten Befragung hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie beschrieb Sheila als nicht nur narzisstisch, sondern irgendwie auch falsch. Rachel hingegen hatte am 6. Juli, an dem Tag, an dem Skylar verschwand, mit ihrer Mutter einen Bootsausflug gemacht. Dort ist ihrer Mutter und der Freundin der Mutter eine merkwürdige Schnittwunde an ihrem Knöchel aufgefallen. Und am darauffolgenden Tag, am 7. Juli, musste Rachel ins Kirchencamp. Also musste sie per Telefon befragt werden. Die Ermittler sagten, dass sie sehr unbekümmert gewirkt hat. Sie war ziemlich entspannt und sagte, ich weiß nicht, wo Skylar ist. Und Sheila weiß mehr als ich. Sprech mit Sheila. Ich weiß nicht viel aber sie willigte ein, nach ihrer Rückkehr für eine persönliche Befragung vorbeizukommen. Aber als Rachel wieder nach Hause kam, meldete sie sich nicht sofort bei der Polizei. Man sollte meinen, dass das eigentlich eine sehr hohe Priorität für dich hat, wenn deine beste Freundin vermisst wird. Aber die Ermittler mussten sie für die Befragung extra ausfindig machen. Bei dieser Befragung sagte sie aber so ziemlich das Gleiche wie am Telefon. Fast Wort für Wort. Und es wirkte sogar fast wie einstudiert, weil Sheilas Story und Rachels Story genau gleich waren. Mhm. Also suchten die Ermittler nach weiteren Hinweisen. Sie untersuchten die Sozialen Medien, Skylas Laptop und sogar Skylars Tagebuch. Und der letzte Eintrag, den Skylar in ihrem Tagebuch gemacht hatte, war ein Jahr vor ihrem Verschwinden. Und darin schrieb sie viel über Sheila. Sie schrieb, dass Sheila immer mit einem durchkommt und dass Sheila die ganze Aufmerksamkeit der Jungs bekommt. Sie schrieb auch sehr ausführlich über Sheilas Sexleben. Sie schien geradezu fasziniert von ihr gewesen zu sein. Sie schrieb auch darüber, dass Sheila mit anderen Mädchen rummacht. Mhm. Also doch kein Gerücht mit ihr und Rachel? Who knows? In einem Eintrag schrieb sie, dass die drei Eimer bei Rachel übernachtet und den Alkoholschrank ihrer Mutter aufgebrochen haben und sich betranken. Das ist an sich erstmal nichts Ungewöhnliches für Teenager. Aber sie schrieb auch, dass Sheila und Rachel dann anfingen rumzumachen. Sie hatte nichts dagegen, dass sie bisexuell waren, also hat sie da auch reingeschrieben, ne? Aber sie fühlte sich einfach voll unwohl, weil sie währenddessen mit ihnen in einem Zimmer war.
0: Das ist auch eine absolut weirde Situation. Du sitzt da mit deinen besten
1: Freundinnen und dann fangen die an, miteinander rumzuknutschen. Und dann war es auch noch so, dass die ja voll sexuell aktiv waren generell, ne, mhm. offener und so. Und sie, so, weiß ich nicht. Halt ja. nicht. Einfach, ja, nur nicht so weit vielleicht. Mhm. Muss sie auch nicht, aber nee. deswegen war es wahrscheinlich noch merkwürdiger für sie. Mhm. Skyler verschwand im Sommer 2012 zwischen der 10. und 11. Klasse. Und wie es eben in einer Highschool so ist, machten schnell Gerüchte die Runde. Die Kids spekulierten darüber, ob sie weggelaufen ist oder vielleicht mit einem Typen durchgebrannt ist oder vielleicht wurde sie von einem Online-Pädophilen entführt oder war Teil von Menschenhandel. Ich kann es mir so gut vorstellen, wie das so in
0: einer Highschool abläuft. Ich glaube, da sind einfach die Teenager noch schneller als die Polizei. Mm. Wirklich, die spinnen da noch mehr Theorien. Die Polizei so, oh, ist ein Runaway. Wir gucken dann mal. Und die Teenager, ja, Menschenhandel. Und die wurde vielleicht entführt und keine Ahnung was.
1: Ja. Also die Eltern haben sich irgendwann auch darüber beklagt, dass sie viele Infos irgendwie auf Facebook gelesen haben und nicht von der Polizei mhm. bekommen haben oder so.
0: Ja. Ja. Man hat ja gehört, wie viel die Mädels gepostet haben bei Twitter. Nehmen wir mal an, dass die anderen genauso drauf waren. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass die auch alles, was ihnen gerade so eingefallen ist, halt einfach direkt getwittert haben oder bei Facebook gepostet haben. Und das dann vielleicht auch eher dort, als
1: der Polizei direkt zu sagen. Mhm. Ja, aber die Eltern haben auch viel gemacht. Ne? Die haben eine Seite für sie eingerichtet. Ne? Kennt man ja auch so Team Skylar, Skylar come home. so. ne? Mhm. Ähm, und generell viel in der Presse. Eines der Gerüchte war, dass sie eine Bank ausgeraubt hat und deswegen auf der Flucht war. <lacht> das klingt erstmal verrückt und weit hergeholt, aber es wurde tatsächlich eine Bank in Blacksville, das habe ich ja gesagt, ne, die Stadt, die da eine halbe Stunde weit entfernt war, mhm. etwa eine Woche vor ihrem Verschwinden ausgeraubt. Und etwa zehn Tage später traf sich der jüngere Bruder eines der Verdächtigen mit Sheila. Weswegen man vermutete, dass es vielleicht eine Verbindung geben könnte. Dieser Junge war auch kurze Zeit im Visier der Ermittler in Skylars Fall. Aber hat sich dann als falsche Spur herausgestellt. Aber trotz der Gerüchte waren Dave und Mary felsenfest davon überzeugt, dass Skylar nicht einfach weggelaufen ist. Dafür sprach, dass Skylar wichtige Dinge zurückließ, die man wahrscheinlich mitgenommen hätte, wenn man wirklich vorhatte, wegzulaufen. Zum Beispiel... Die Zahnbürste, Kontaktlinsen, das Ladekabel. Und für sie gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie wurde entführt und von irgendjemanden festgehalten oder sie war bereits tot. Und viele Kinder in der Schule nahmen ihr Verschwinden richtig mit. Wie gesagt, sie war beliebt, sie war die Freundin von sehr vielen Kids in der Schule, die mussten dann auch psychologisch betreut werden. Aber Sheila schien am meisten betroffen zu sein. Sie postete auf Facebook, Skylar, komm zurück. Ich schaffe die Schule nicht ohne dich. Du fehlst mir sehr. Und Skylars Vater Dave antwortete ihr und schrieb darunter, sie wird bald wieder zu Hause sein, Liebes. Hab dich lieb. Daraufhin schrieb mhm. sie, ich habe dich auch lieb.
0: Das kann man jetzt so und so lesen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die ist wirklich sehr betroffen. Das ist deine beste Freundin, seitdem du acht Jahre alt bist und die geht verschwunden, die ist weg. Keiner weiß, was mit der ist. Dann kann das so eine Art Therapie auch für ein Kind sein oder für eine Jugendliche, das auch mitzuteilen, zu posten, sich ja zu erklären. Wenn man das jetzt aber mit dieser psychologischen Einschätzung sich nochmal überlegt, dass sie narzisstisch ist und manipulativ und dass sie vielleicht eine Show spielt, dann denkt man sich, okay, vielleicht spielt sie da gerade auch eine Rolle und versucht einfach so die
1: betroffene beste Freundin zu spielen, die sie vielleicht gar nicht ist. Hm. Ja, ich lese das natürlich alles auch ein bisschen mit meinem Vorwissen und generell, wie ich immer solche Leute nachmache. Also ihr werdet merken, also betroffen sein und dann Ventil für haben ist was anderes als mitzuspielen. Aber mit der Zeit kamen in der Schule weitere Gerüchte auf, dass Rachel und Sheila etwas mit dem Verschwinden von Skylar zu tun hatten. Zum Beispiel, dass Skylar vielleicht eine Überdosis hatte und Rachel und Sheila einfach ihre Leiche verscharrt haben, aus Angst, dass man denken könnte, dass es ihre Schuld war. Also ein einfacher Unfall. Und solche Gerüchte wurden nicht nur in der Schule verbreitet, sondern auch im Internet. Dieser Fall hat generell viel Aufmerksamkeit erregt. Viele Leute waren an dem Fall interessiert. Ähm, verständlicherweise, es war ein kleiner Ort und keiner wusste einfach, wo sie war.
0: Mhm.
1: Zur gleichen Zeit standen die beiden auch bei den Ermittlern unter Verdacht. Deswegen beschlagnahmten sie am 3. September 2012 alle elektronischen Geräte und andere Kommunikationsmittel von Sheila und Rachel. Sie waren davon überzeugt, dass Sheila und Rachel etwas wussten. Vielleicht gab es wirklich eine Art Unfall und sie wollten einfach keinen Ärger bekommen. Oder sie wissen etwas und decken Skyler. Gibt es denn irgendwelche Indizien, die dafür sprechen? Sie waren ja auch die Letzten, die Skyler gesehen haben. Ach ja, stimmt. Hm. stimmt. Die haben sie ja um 23 Uhr abgeholt und dann am Ende ja. der Straße abgesetzt. Ja, 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 okay, stimmt. Und ich glaube, auch wenn man das vielleicht objektiv sehen muss, wenn diese Gerüchte umhergehen, die bekommen das ja mit und dachten, wir müssen da mal reinschauen. Mhm. Es ist einfach am nahegelegensten, dass die was wissen könnten, wie gesagt, in dem Szenario, dass sie vielleicht einfach weggelaufen ist und aber die beiden eingeweiht hat. Ja. Die Ermittler erzählten Dave und Mary auch über ihren Verdacht aber sie haben ihn auch geraten, es erstmal für sich zu behalten und nichts zu Rachel und Sheila zu sagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Dann am 2. Oktober 2012 postete Sheila ein Bild von ihr und Skyler auf der Facebook-Seite, die für Skyler erstellt wurde. Und sie schrieb darunter, Skyler, es tut mir leid, dass ich eine Weile nichts gepostet habe. Die Schule hat meine ganze Zeit in Anspruch genommen. Ich und Rachel vermissen dich so sehr, besonders beim Mittagessen. Wir sitzen allein am Mittagstisch. Komm zurück, damit wir nicht mehr wie Einzelgänger aussehen. LOL Die Schule ist so schwer ohne dich. Eigentlich ist alles schwer ohne dich. Ich denke wirklich 24-7 an dich und vermisse es, Tag und Nacht mit dir zu telefonieren. Ich weiß, dass dir einige der Dinge, die in letzter Zeit erzählt werden, nicht gefallen würden. Dein Blick. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Ganze nehmen soll. Jetzt tut sie so, als würde sie mit ihr sprechen und sie mit ins Boot holen und auf ihre Seite ziehen. Ja, und sie bezog sich wahrscheinlich mit ihrem letzten Satz auf die Gerüchte über ihre und Rachels Rollen in diesem ganzen Fall. Mhm. Oh, wenn du wüsstest, was sie sollte sagen. Mhm. Würde dir gar nicht gefallen. Mhm. Mit der Zeit dachten immer mehr Leute, dass die beiden nicht nur irgendwas wussten, sondern vielleicht auch was getan haben. Und auf Twitter spitzte sich das Ganze zu. Es wurden zum Beispiel zwei anonyme Accounts erstellt, die Rachel und Sheila folgten und anfingen sie zu belästigen und ihnen kryptische Nachrichten zu schicken. Zum Beispiel Bibelverse, die darauf hindeuten, dass alles, was geheim gehalten wird, irgendwann ans Licht kommen wird. Und dass die beiden Pretty Little Liars seien. Also wer die Serie <lacht> kennt. Ich
0: musste aber auch daran <lacht> denken. Ich weiß nicht warum, ich habe auch nach irgendeiner Staffel ich aufgehört, weil mich diese Serie fertig gemacht hat. Aber ich musste auch das ein oder andere Mal daran denken, weil eine Mädels jemand ist verschwunden Diebora. oder gestorben. Ja, und äh, ganz viele Gerüchte, die sich dann um diesen
1: Fall ranken. Und ich habe immer gesagt, die Lösung dieser ganzen Serie wäre einfach eine Alarmanlage im Haus gewesen. <lacht> oder Kameras. Oder Kameras, ja, aber dann wäre wieder
0: irgendwas passiert und als sie gerade dachten, sie hätten ey gefunden, ist die Kamera
1: defekt gewesen ja.
0: oder ey hat das
1: Kabel durchgeschnitten. Sie bekamen dann auch Nachrichten wie, what you gonna do, what you gonna do when they come for you.
0: Ich liebe es einfach, wie du das vorliest.
1: Ich meine, man könnte es doch besser singen, aber das wollte ich euch jetzt ersparen. Das ist mein Part ja. in diesem Podcast. Und Sheila antwortete tatsächlich und schrieb, ich übersetz mal, Niemand auf dieser Welt kann es mit mir und Rachel aufnehmen. Wenn du denkst, dass du das kannst, liegst du falsch. Und ich bin mir nicht sicher, warum es so lange gedauert hat, aber die Ermittler schauten sich dann nochmal die Videoaufnahmen an und stellten dann fest, dass Sheila Skyler nie um 23 Uhr abgeholt hat. Ach, die haben so quasi davor geguckt. Ah, haben die vorher nicht gemacht? Die haben nur den Ausschnitt sich angeschaut, wo Skyler ausgeschlichen ist. Mhm. Und das hat ja dann gepasst oder hätte zeitlich gepasst mit der Story. Aber mhm. wenn man nicht mal sieht, wie sie um 23 Uhr schon sich rausgeschlichen hat, ja, dann stimmt die Geschichte einfach nicht. Ja. Also versuchten die Ermittler, weitere Überwachungskameras von anderen Orten ausfindig zu machen, die Sheila genannt hatte, an denen sie innerhalb der Stunde mit Skyler waren. Und tada! Auf der Überwachungskamera eines Kiosks erkannten sie, dass das Auto, das Skylar um halb ein Uhr morgens abgeholt hat, Sheilas Toyota Camry war. Es war gar kein mhm. SUV. Also wussten sie jetzt natürlich, dass Sheila und Rachel gelogen haben. Aber sie wussten nicht, wieso. Die Ermittler setzten dann einen jüngeren Beamten darauf an, die Social-Media-Kanäle und Aktivitäten der beiden Mädels zu verfolgen. Sie erstellten also einen Fake-Account und gaben sich als einen Jungen aus, der ebenfalls auf die Highschool ging. Der Beamte las sich dann durch tausende von Facebook-Einträgen und Tweets. Und ständig musste er nach den Hashtags und Abkürzungen googeln, die sie benutzten. Und es dauerte nicht lange, bis sie Sheilas Verhalten merkwürdig fanden. Sie twitterte so viel übers Betrinken, Feiern, über Schuleschwänzen, Mathe ist so scheiße und solche Sachen. Und zwischendurch, richtig random, twitterte sie sowas wie, ich vermisse dich Skylar, bitte komm zurück nach Hause.
0: Ist ihr da mal wieder eingefallen, die betroffene Freundin
1: zu spielen? Ach, ich kann's vergessen. Hm. Stimmt, da war ja noch was. Dann hat sie so einen Timer. Oh, ganz time. <lacht> Zur gleichen Zeit luden die Ermittler Sheila und Rachel immer wieder zur Befragung aufs Revier. Mittlerweile hatten sie auch ihre Anwälte dabei. Sie stellten ihnen immer wieder Fragen und versuchten, die beiden zu durchschauen. Aber ihre Versionen änderten sich nicht. Die Ermittler bemerkten aber, dass sich die beiden unterschiedlich verhalten. Rachel schien sehr nervös und distanziert und Sheila hingegen schien sehr fröhlich, sehr optimistisch und selbstbewusst zu sein. Und den Ermittlern zufolge flirtete Sheila sogar ein paar Mal mit ihnen. Mit diesem jüngeren Beamten? <lacht> wahrscheinlich. Unter anderem. Oh. Außerdem wollte Sheila immer so nah wie möglich an den Ermittlungen dranbleiben. Sie bat immer darum, dass man sie auf dem Laufenden hält und wiederholte ständig, dass sie wünschte, sie hätte mehr Informationen.
0: Mhm.
1: Außerdem sprach sie ständig mit Mary und Dave. Rachel hingegen hielt sich von ihnen fern. Im Winter 2012 machten die mittlerweile weitere Fortschritte in ihren Untersuchungen. Sie machten weitere Aufnahmen von Verkehrskameras an verschiedenen Orten ausfindig und fanden so heraus, dass die Mädchen in der Nacht, in der Skylar verschwand, nach Blacksville gefahren sind. Das hatten Rachel und Sheila ursprünglich bestritten. Außerdem fand man in ihren Handys, dass die beiden Skylar eine SMS geschrieben haben, als sie angeblich mit ihr zusammen waren. Was keinen Sinn ergibt. Mhm. Hallo Melly, guck mal nach links. So, okay.
0: Das machst du nur, wenn du irgendwen lässt.
1: <lacht> Vielleicht hatte Skylar wirklich eine Überdosis und Rachel und Sheila haben sie einfach irgendwo zurückgelassen. Und das machte auch irgendwie Sinn, denn jedes Mal, wenn sie Rachel befragten, wirkte sie sehr nervös, so als ob sie nicht in Schwierigkeiten geraten wollte. Aber wie ich schon sagte, sie hielten sich wirklich an ihre Storys. Sie waren sich sehr einig darüber, was genau in dieser Nacht passiert ist. Sie hielten sich an ihre Geschichten bis zu einer bestimmten Befragung. Da sagte Rachel plötzlich was ganz anderes. Sie erzählte, dass Skylar in dieser Nacht in den Wald gelaufen ist und sie und Sheila versucht hätten, ihr hinterherzulaufen. Aber sie war weg. Das war eine sehr große Abweichung zu der ursprünglichen Geschichte. Also holten sie sofort Sheila aufs Revier, um zu schauen, ob sie genau die gleiche Version erzählt. Und, surprise, das tat sie natürlich. Es wurde also klar, dass die beiden sich absprachen und planten, was genau sie der Polizei erzählen werden.
0: Mhm.
1: Also sollten die beiden Mitte Dezember zusätzlich einen Lügendetektortest machen. Und Sheila fiel durch. Dann war Rachel an der Reihe. Ihr Vater fuhr sie vorher zu ihren Anwälten, mit denen sie sich vor dem Lügendetektortest treffen sollte. Und auf dem Weg dorthin sprang sie plötzlich aus dem Auto und rannte davon. Das war okay. mega verdächtig. Ab diesem Punkt hörten Mary und Dave auf, die beiden vor den Gerüchten zu verteidigen. Und Mary ging sogar in die Offensive. Am 16. Dezember 2012 verfasste Mary einen sehr langen Facebook-Post über Skylars Verschwinden. Darin schrieb sie unter anderem, dass Rachel und Sheila gelogen und Informationen zurückgehalten haben. Und dass sie etwas damit zu tun haben mussten und verdächtiger sind als ursprünglich gedacht. Die Denises hatten sich also zu diesem Zeitpunkt definitiv gegen Rachel und Sheila gewandt. Und kaum ist der Post erstmal online, kann man sich vorstellen, wie er sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Die Leute schossen regelrecht gegen Rachel und Sheila, vor allem online. Rachel hatte psychisch sehr mit all dem Druck zu kämpfen. Also sie musste sich ja mehreren Befragungen unterziehen, einen Lügendetektortest machen, dann diese ganze Online-Hetze, die Beschuldigungen von den Mitschülern, ne? Mhm. Und ihre Eltern machten sich wirklich Sorgen um ihre mentale Gesundheit. Das war auch der Grund, weswegen die beiden erstmal zu Hause unterrichtet werden sollten. Zudem wollten sie, dass sich Rachel so weit wie möglich von Sheila distanziert. Auch sie hielten Sheila mittlerweile für einen schlechten Einfluss. Sheila hingegen schien gegen den ganzen Druck immun. Und, das ist wirklich interessant jetzt, ich habe ja gesagt, dass Rachels Eltern geschieden sind. Und obwohl sie geschieden waren, zogen sie Rachel zuliebe wieder zusammen, angeblich, weil Rachels Vater zu nah bei Sheila gewohnt hat. Hä? So besorgt waren sie anscheinend darüber. Mhm. Also wenn Rachel dann bei ihrem Vater war, war sie so nah an Sheilas Haus, dass ja, die sich irgendwie treffen könnten. Mhm. Aber sie erzählten Rachel nicht von dieser Entscheidung wieder zusammenzuziehen. Eines Tages kam Rachel nach Hause und fand heraus, dass ihr Vater jetzt wieder dort wohnt. Daraufhin ist sie komplett ausgerastet und lief schreiend und weinend durch die Nachbarschaft. Ihre Eltern liefen ihr hinterher und schafften es, sie wieder ins Haus zu bringen. Ihr Vater musste sie festhalten, weil sie ausflippte und drohte sich umzubringen. Ihre Mutter rief die Polizei und man kann tatsächlich im Hintergrund des Anrufs Rachel schreien hören. Schließlich wurde Rachel dann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Dort versuchte Sheila mehrmals, sie zu besuchen. Aber das Personal hatte die Anweisung der Eltern, Sheila nicht zu ihr zu lassen. Also konnte Sheila während dieser ganzen Zeit nie mit Rachel sprechen. Mhm. Und wer weiß, worüber sie sprechen wollten. Und jetzt werden sie nochmal befragt. Exactly. Fünf Tage später wurde Rachel entlassen und sobald sie draußen war, brachten ihre Eltern sie direkt zum Anwalt. Und die Ermittler haben ja auch mitbekommen, was da vorgefallen ist und sie hatten da die Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt endlich die Wahrheit aus ihr herausbekommen könnten. Vielleicht hatten die Schuldgefühle sie gebrochen. Sie wollten also herausfinden, dass Geile eigentlich eine Überdosis hatte und die beiden es vertuscht haben. Die Ermittler stellten sich aber schon mal darauf ein, dass das alles etwas dauern könnte. Aber nach nur einer Frage schockierte Rachel alle, indem sie sagte, wir haben sie erstochen. Und was haben die da gefragt? Was war das für eine magische Frage, dass sie plötzlich das sagt? What happened that night? Keine Ahnung, vielleicht so. Wir haben sie erstochen. Okay.
0: Alles, was ich die letzten Monate erzählt habe, war Bullshit.
1: Genau. Rachel und Sheila haben Skylar Nies erstochen. Ihre eigene beste Freundin. Und den Ermittlern fiel die Kinnlade herunter. Das hätten sie nicht mal in Erwägung gezogen. Sie dachten, es handele sich vielleicht ne, um die Vertuschung eines Unfalls oder so.
0: Ja, zu viel Drogen oder abgestürzt oder irgendwas. ja. Ja.
1: Und jetzt hatten sie es plötzlich mit Mord zu tun. Krass. Und dann fing Rachel an, alles zu erzählen. Sie erzählte ihnen, dass Skylar und Sheila für immer ihren Springbreak zusammen verbrachten und für eine Woche nach Myrtle Beach gefahren sind. Aber laut Rachel hatten sich die beiden die ganze Zeit über gestritten. Und als Sheila zurückkam, beschwerte sie sich bei Rachel darüber, wie blöd Skylar ist, dass sie sie nicht mehr mochte und dass sie am besten verschwinden sollte. Und was wirklich interessant ist, ist, dass einige Lehrer und Mitschüler einige Monate zuvor gehört haben, wie Rachel und Sheila darüber sprachen, wie man am besten eine Leiche loswird. Ein paar Wochen zuvor wurde eine Leiche in der Nähe ihrer Schule gefunden und deswegen dachten die Lehrer, dass sie darüber sprachen. Aber andere Mitschüler, die das gehört haben, waren der Überzeugung, dass sie darüber sprachen, Skylar zu töten. Diese Mitschüler erzählten das auf Skylar. Die waren ja auch mit ihr befreundet. Mhm. Aber sie tat es einfach nur ab, weil sie dachte, dass Rachel und Sheila ihr nie so etwas antun würden. Und sie hing dann weiter das ganze letzte Frühjahr bis zum Sommer mit ihnen ab. Aber dann, in diesem Sommer, das hatte ich ja schon vorhin erzählt, bemerkte Skylar selbst, wie sich Rachel und Sheila offensichtlich von ihr abwandten. Mhm. Ich habe ja schon von den Tweets erzählt, ne? den beiden, die Skylar verfasst hatte, am 4. und 5. Juli, ein bis zwei Tage vor ihrem Verschwinden. Also von wegen, ja, danke Freunde, ne? Mhm. Und dass ihr so eine Scheiße abzieht, ist der Grund, warum ich euch nie ganz vertrauen werde und so, ne? Und sie twitterte auch, es braucht wirklich nicht viel, um mich zu verärgern. Sheila hingegen hat an diesen Tagen überhaupt nichts getwittert, was ziemlich ungewöhnlich für sie war. Ich habe ja schon gesagt, sie war die aktivste der dreien auf Twitter. Mhm. Und dann schauten sich der Ermittler die SMS-Verläufe nochmal an. Rachel und Sheila haben Skylar am 5. Juli eine SMS geschrieben, in der sie sie fragen, ob sie sich in der Nacht mit ihnen rausschleicht. Und zuerst hat Skylar gezögert. Es dauerte tatsächlich eine Weile, bis sie dann zustimmte. Rachel erzählte, dass Sheila diejenige war, die den Toyota Camry fuhr, der Skylar in dieser Nacht abholte. Rachel saß auf dem Beifahrersitz. Aber dann kann man noch bestimmt anhand der
0: SMS-Verläufe auch sehen, wann die die abgeholt haben. Hätte man noch viel früher auch schon alles aufklären können.
1: Aber sie haben ja behauptet, dass sie sie auch abgeholt haben. Aber halt um 23
0: Uhr. Ja, und wenn die vorher besprechen, schleich dich mit uns raus und komm
1: um halb eins raus, anstatt um elf, dann ist es ja schon ein Unterschied. Ich weiß nicht genau, wann sie die SMS bekommen hat, weil vielleicht schon während ihrer Schicht und dann ist nicht klar, wann sie kommen. Mhm. Vielleicht haben sie dann auch telefoniert oder so. Aber da stand nur drin, hast du Bock, heute Nacht rauszugehen. Dann haben mhm. sie ja gesagt, dass sie sie um 23 Uhr abgeholt haben. Und ähm, das wussten die beiden ja nicht, dass es diese Überwachungskamera gab. ja Also als sie sie abgeholt haben. Sie sind dann in Richtung Blacksville gefahren, direkt an der Grenze zu Pennsylvania. Ursprünglich wollten sie dann von der Route 19 auf die Route 7 abbiegen, aber Sheila änderte dann die Fahrtrichtung, als sie ein Polizeiauto an einer Kreuzung stehen sah. Schließlich kamen sie dann in Blacksville an. Dort überquerten sie die Grenze zu Pennsylvania und Sheila fuhr auf einen dunklen, abgelegenen Weg, mitten im Nirgendwo. habe mich ein bisschen an Ed Camper erinnert. Ja erinnert, du lang. Aber hier gehe ich davon aus, dass die Mädchen oft zu dem Ort gefahren sind weil er einfach etwas abgelegener war und sie dort ungestört Gras rauchen konnten. Mhm. Also war das vielleicht für Skyler überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sie da abbiegen. Laut Rachel unterhielten sie sich ein paar Minuten im Auto und stiegen dann aus. Als sie zu ihrem gewohnten Raucherplatz gehen wollten, merkte Skylar, dass sie das Feuerzeug im Auto vergessen hatte. Also drehte sie sich um, um wieder zurück zum Auto zu laufen. Dann zählten Sheila und Rachel bis drei. Eins, zwei, drei. Und bei drei zogen die beiden plötzlich Küchenmesser hervor und begannen, auf Skyler einzustechen. What? Wie kalt! Voll. Skyler fing natürlich an zu schreien und war völlig geschockt. Sie wollte wegrennen, aber ihr wurde ins Knie gestochen. Boah. Laut Rachel fiel sie dann rückwärts und Rachel hörte auf. Aber Sheila machte einfach weiter. Irgendwann ließ auch Sheila von ihr ab und die beiden ließen Skylar langsam vor ihren Augen verbluten. Ne. Laut Rachel waren Skylars letzten Worte Warum? Ja, wirklich? Warum? Weil die denen auf den Sack ging? Oder was war der Grund? Das ist einfach eine Frage, auf die wir alle eine Antwort haben möchten. Also du, ich, die Mordis, die Ermittler, die Eltern, jeder. Die Beamten haben dann gefragt, warum habt ihr das getan? Und sie sagte buchstäblich, dass sie es getan haben, weil sie sie nicht mochten. Also tatsächlich? Ja. Die Polizisten haben dann nochmal nachgefragt, so kannst du das spezifizieren? Und dann hat Rachel gesagt, ach nichts, wir mochten sie einfach nicht. Hä? Sie wollten nicht mal mit ihr befreundet sein und sahen, es sei die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden. Und dann kann man nicht mit der Person sprechen?
0: Oder so anstatt sie ghosten? Die zu ghosten? <lacht> ja, anstatt ihr zu ghosten. Ach ja, komm, wir machen mal einen echten Geist aus ihr. War jetzt makaber, ich weiß, aber ich find's krass.
1: Ja, vor allem so hast du ja auch vorhin schon reagiert. Sie hatten einfach Küchenmesser dabei. Ja, heißt zwar alles geplant. Insgesamt haben Rachel und Sheila mehr als 50 Mal auf Skylar eingestochen. Oh mein Gott. Rachel erzählte den Beamten, wie sie vorher alles besprochen haben und alles, was sie brauchen würden, ins Auto getan haben. Papiertücher, Lappen, Chlor als Bleichmittel, saubere Kleidung und sogar eine Schaufel. Nachdem Skylar tot war, fingen sie an zu graben, mussten aber feststellen, dass der Boden zu hart und felsig war und es nicht möglich war, ein Loch zu graben. Stattdessen schleppten sie Skylars Leiche in die Nähe eines Baumes und bedeckten sie mit Erde, Schutt, Ästen und anderen Dingen, die sie auf die Schnelle finden konnten. Danach schalteten sie Skylars Handy aus und legten es neben sie. Danach haben sie sich an einem Bach gewaschen und sind dann zurück zum Auto gelaufen, haben sich dann dort umgezogen stiegen ins Auto und fuhren nach Hause, so als ob nichts passiert wäre. Auf der Heimfahrt entsorgten sie alle Beweise, die sie hatten, und kamen gegen 6 Uhr morgens wieder zu Hause an. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig, ne? Ich musste mir das sogar nochmal von meiner Schwester übersetzen lassen. Am nächsten Morgen, also an dem Morgen, ne, postete Sheila auf Twitter. Always keep your cool. Also bewahre immer einen kühlen Kopf. Bitte was wie
0: kalt, wirklich, kannst du nur noch mal sagen. Aber sie sprechen ja aktuell nur mit Rachel, richtig? Genau.
1: Rachel ist ja zusammengebrochen. Ja. Und dann hat irgendwas sie gebrochen, wenn man es so mhm. beschreiben kann. Und dann hat sie alles erzählt. Mhm. Also Sheila sagt noch nichts. Sie mhm, weiß gar nichts davon, mhm. von dem Geständnis. Also die Banden waren auch total schockiert und wussten erstmal gar nicht, was sie mit dieser neuen Information anfangen sollten. Sie hatten ja nicht einmal eine Leiche. Deswegen fragten sie Rachel, ob sie sich daran erinnert, wo sie die Leiche von Skyler abgelegt haben und ob sie sie dorthin führen könnte. Und Rachel stimmte zu. Also fuhren sie gemeinsam dorthin, wo Rachel glaubte, dass sie die Leiche abgelegt hatten. Aber es war ja Winter und das Gebiet war leider komplett mit Schnee bedeckt. Mhm. Und das ist ja alles im Sommer passiert. Mhm. Und Rachel konnte sich nicht genau an diese Stelle erinnern, deswegen mussten die Ermittler warten, bis der Schnee geschmolzen war. Am 4. Januar 2013 bekam die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss, um alle Messer in Sheilas Haus zu beschlagnahmen. Aber nicht nur das, sie durchsuchten auch ihr Auto und fanden in ihrem Kofferraum Blut. Sheila wusste ja gar nicht, dass Rachel gestanden hatte, aber sie war mhm. ja ein ziemlich kluges Mädchen. Sie konnte eins und eins zusammenzählen und hat ziemlich schnell kapiert, dass irgendwas vor sich ging. Mhm. Und die Ermittler wollten noch mehr aus Sheila rausbekommen, während sie immer noch weiter ihre Lügengeschichten erzählt. Also verkabelten sie Rachel und sie sollte sich mit Sheila treffen und ein Geständnis aus ihr herauslocken. Jedoch wurde Rachel an dem geplanten Tage sehr nervös und die beiden sprachen schließlich gar nicht über Skylar. Stattdessen machten sie ein Selfie zusammen und posteten es auf Twitter. Zur gleichen Zeit wussten Mary und Dave zwar, dass die Polizei den Mädchen auf der Spur ist, aber sie wussten nichts von Rachels Geständnis. Sie hofften immer noch, dass Skylar vielleicht noch da draußen ist und nach Hause kommt. Aber kurz nachdem der Schnee in der Gegend geschmolzen war, konnte die Polizei das Waldgebet durchsuchen. Und sie fanden die Leiche eines Mädchens. Natürlich machten sie erstmal Tests, um sicherzugehen, dass es sich wirklich um Skylar handelt. Und es war sie. Sie wurde einfach dort draußen alleine, blutend auf dem Boden zurückgelassen. Von ihren vermeintlichen BFFs. Rachel und Sheila wurden ja zu Hause unterrichtet, das hatte ich ja gesagt, ne? Das heißt, dass sie sich den Winter und Frühling über erstmal nicht über den Weg gelaufen sind. Am 10. Februar 2013, an Skylars Geburtstag, postete Rachel einen Geburtstagsgruß auf Skylars Pinnwand. Obwohl sie schon längst gestanden hatte, ne? Und twitterte danach, ich hasse diesen Scheiß, über den ich nachts nachdenke. Und zu dem Zeitpunkt weiß noch niemand, dass Rachel gestanden hat? Die Polizisten, aber sie wollten weiter ermitteln. Hätten die Rachel's mhm. verhaftet, hätte Sheila das mitbekommen. Mhm. Und dann hätten vielleicht die Beweise nicht gereicht. Das alles mit dem Durchsuchungsbeschluss, mit den Messern, mit dem Blut im Kofferraum, das war alles danach. Also Wochen danach. Ja. Das war auch der Plan. Dass, also Rachel hat auch zugestimmt, dass sie sich stellen würde, wenn das alles mhm. abgeschlossen ist. Okay. Aber trotzdem hat sie ja online weiter diese Fassade nee. aufrechterhalten. Am 13. März 2013 wurde von offizieller Seite in einer Pressemitteilung herausgegeben, dass die Leiche von Skylar in Pennsylvania gefunden wurde. Und es wurde also offiziell, dass Skylar nicht vermisst wird und weggelaufen war, sondern ermordet wurde. Und obwohl nicht nur die Behörden und die Eltern von Skylar, sondern auch viele Menschen in der Kleinstadt bereits Rachel und Sheila in Verdacht hatten, beteuerte Sheila weiterhin öffentlich, und damit meine ich online, ihre Unschuld. <lacht> Zum Beispiel postete sie am 13. März, drei Monate nach Rachels Geständnis, eine Collage von ihr und Skylar und schrieb, Ruhe in Frieden, Skylar. Du wirst immer meine beste Freundin sein. Ich vermisse dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und schlimmster Tag meines Lebens. Aha, aber Ruhe in Frieden
0: impliziert ja, dass sie tot ist.
1: Ja, das war auch nach der Pressemitteilung. Ach so,
0: Ach, ich komme mit den Daten durcheinander. <lacht> ich
1: weiß, sorry. Okay. Ich habe gerade wieder meinen Detektivhut <lacht> aufgesetzt. <lacht> Aha, ist das nicht doof. Nee, aber das ist ja auch der gleiche Tag, vielleicht für euch nochmal, Mordis. Am 13. März kam diese Pressemitteilung raus und am 13. März hat sie auch diesen Post gemacht und ah, dann geschrieben, okay. schlimmster Tag meines Lebens. Mhm. Quasi, jetzt hat sie herausgefunden, dass Skylar tot ist. Mhm. Davor hieß es ja noch, kommen nach Hause. So falsch. Mhm. Dann, zwei Wochen später, am 1. April, es ist, sorry, aber es ist so makaber, twitterte Sheila, wir haben es wirklich auf drei gemacht. Hä? Also eins, zwei, drei. Auf drei losrennen. Die hat das einfach gepostet? Ja. Also, was? Ja, habe ich auch gedacht. Ich musste gerade aber auch erstmal überlegen, so, hä, was? Ja, also auf Englisch hieß es, we really did, did go on three. Alter. Ähm, ja, keine Ahnung, war das ein Geständnis auf Twitter? War sie auch noch stolz drauf?
0: Die Beamten müssen doch auch die ganze Zeit gedacht haben, boah, diese Bitch. Ja. So, die denkt immer noch, sie wäre in Sicherheit oder sie wird nicht beschuldigt oder so. Und dann postet die sowas. Dieser eine Typ, der da die ganzen Nachrichten durchgegangen ja. ist, der wird wahrscheinlich nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Mm.
1: Er so like. <lacht> <lacht> like, wer es kennt. <lacht> Mittlerweile war diese verdeckte Ermittlung abgeschlossen und Rachel stellte sich wie vereinbart. Am 1. Mai 2013. Sie bekannte sich des Mordes zweiten Grades für schuldig. In der Zwischenzeit bekamen die Ermittler die Ergebnisse von Sheilas Auto zurück. Das Blut im Kofferraum war von Skylar Nies. Als man Sheila verhaften wollte, war sie gerade mit ihrer Mutter frühstücken und sie reagierte völlig schockiert. Sie drehte sich zu ihrer Mutter und fragte, ob alles okay wird. Und Tara antwortete nur, ich weiß es nicht. Sie soll auch zu dem einen Officer gesagt haben, bitte sperren Sie mich nicht mit irgendwelchen bösen Verbrechern in eine Zelle. Also anscheinend war ihr nicht klar, was sie getan hatte. Als hätte ihr das komplett ausgeblendet. Und sie war sich auch der Tragweite dessen, was ihr bevorstand, nicht bewusst. Mhm. Wird alles wieder gut, Mami. Mhm. Sie wurde dann wegen Mord ersten Grades angeklagt. Und jetzt wird's es brisant. Sie sind ja noch keine 18. Aber es wurde trotzdem entschieden, die beiden nach Erwachsenen und nicht nach Jugendstrafrecht anzuklagen. Aus diesem Grund wurden dann die Namen der beiden veröffentlicht und die Leute treten durch. Mhm. Online wurden Sheila und Rachel zu sehr verhassten Personen. Auch heute noch. Na? Leute, die Podcasts darüber hören, beleidigen sie quasi und taggen die, weil die Accounts gibt es noch. Von allen mhm. drei. Da habe ich auch die Infos her. Mhm. Also auch in meinen Augen ne, ist Sheila, vielleicht auch Rachel, einfach nur falsch und böse. Also, weiß nicht, next level mean girl. Mhm. Also wie scheinheilig sie einfach bei der Suche geholfen hat, die Eltern ständig angerufen hat, dann dieser emotionale Zusammenbruch in Skylars Zimmer, ihre Tweets. Ja, das war wirklich wie ein Schauspiel.
0: Wie so eine Rolle, die sie einfach die ganze Zeit perfekt gespielt hat. Ja.
1: Die der trauenden Freundin. Dabei war Rachel doch die Schauspielerin. Hier mit den Theateraufführungen. Aber. Ja. Die hat sich ja halt ganz anders verhalten. Vielleicht sogar besser. Ja. Ja. Du hast ja auch vorhin
0: gesagt, dass Rachel in einer religiösen Familie aufgewachsen ist. Vielleicht war Sheila auch so eine Person, zu der sie aufgesehen hat und sich so ein bisschen an ihr orientiert hat. Und alles, was Sheila gemacht hat, war für Rachel dann vielleicht auch richtig. Mhm. Ich meine, das ist jetzt Interpretation, das ist einfach nur das, was du erzählt hast. Aber so wirkt das gerade auf mich. Auch allein die Tatsache, dass Rachel am Ende
1: gestanden hat. Mhm. Ja, ja, die hätte wahrscheinlich noch ein Gewissen und mhm. ähm, generell. Wie du jetzt sagst, ihre Eltern waren wahrscheinlich strenger, aber Sheila ist ja mit allem durchgekommen. Das hat Skylar ja im ja. Tagebuch geschrieben. Ja. Und die dachte auch, sie kommt mit dem Mord davon. Ja. Sheila wurde dann vor ein geschworenen Gericht gestellt und wegen Entführung, Mord ersten Grades und Verschwörung zum Mord angeklagt. Sie plädierte auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten.
0: Mhm. Ist klar.
1: Doch dann, sie merkte es wohl selbst dass sie da nicht mehr rauskommen würde, nahm sie einen Deal an und bekannte sich schließlich am 24. Januar 2014 für Mord ersten Grades für schuldig. Dafür wurden die anderen Anklagepunkte, also Entführung und Verschwörung zum Mord, fallen gelassen. Sie wurde dann 18 Monate nachdem sie Skylar Nies kaltblütig ermordet hat, zu lebenslanger Haft verurteilt. Jedoch mit Gnade was bedeutet, dass sie in 15 Jahren auf Bewährung freikommen könnte? Und das ist 2028. Wow. Weil sie noch so jung war, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, obwohl es ja einfach geplant kaltblütig war. Mhm. Ähm, aber die Frage ist ja dann, ob sie wirklich rauskommt, ne? Mhm. Ja. Vor Gericht zeigte sie weder Reue für ihre Tat, noch entschuldigte sie sich bei. Skylas Eltern oder bei ihrer eigenen Familie. Allgemein zeigte sie kaum Emotionen, außer wenn es um ihre eigene Zukunft und eine bevorstehende Haftstrafe ging, dann vergoss sie ein paar Tränen. Mhm. Und normalerweise ist es ja so, dass die Verteidiger öffentlich sagen, wenn sie dann interviewt werden, dass sie ihren Mandanten glauben, aber Skylars Verteidiger sagte einfach nur, ich habe mir alles angesehen und ich konnte keine vernünftige Erklärung für ihre Taten finden. Mhm. Es gab nämlich einfach nichts zu verteidigen. Nee, also da gab es ja nichts, nur diesen Streit
0: im Urlaub und danach halt, dass sie nicht mehr so in die Gruppe gepasst hat, aber das ist doch kein, kein Grund für einen Mord. Mhm.
1: Ja, wir mochten sie einfach nicht mehr. Und dass sie es auch geschafft hat, ähm, Rachel ja damit reinzuziehen, ne? Ja,
0: ja. Vor allem, es war einfach ihre beste Freundin. Seitdem sie
1: acht waren. Die, ja. Stell dir das mal vor. Für die Eltern. Das war ja, das habe ich ja beschrieben, sie war Teil der ja. Familie. Ja. Weil sie kein gutes Elternhaus hatte.
0: Ja, auch dass sie da geschrieben hat, oder dass der Vater von Skylar geschrieben hat, ähm, hab dich lieben mhm. und sie daraufhin so, ja, ich dich auch. Mhm. Das hat ja schon gezeigt, wie nah die sich waren.
1: Ja. Rachel's Prozess wurde auf Antrag ihrer Verteidiger aufgrund von psychischen Problemen verschoben. Letztendlich nahm auch sie einen Deal an und wurde einen Monat nach Sheila wegen Mord zweiten Grades verurteilt. Dafür bekam sie 30 Jahre, auch mit Gnade, weil es hauptsächlich Sheila war, die es getan hat. Sie kann nach zehn Jahren auf Bewährung rauskommen. Und das ist schon nächstes Jahr. 2023. Aber sind die nicht gleichzeitig auf Skylar losgegangen? In der Version... Von Rachel war es ja so, dass sie ja aufgehört hat. Ach so, ja, stimmt. Und ich weiß nicht genau, wie das dann bewiesen wird, aber ähm, da hat sie ja kooperiert, ne, auch geholfen, dass man dann noch mehr Beweise gefunden hat. Und sie hat direkt gestanden. Ja, ne, also nicht so. Also direkt <lacht> <Aber sie lacht> nach hat Monaten, gestanden. auch zumindest vor Sheila. Ja, mildernde, äh, nicht mildernde Umstände, wie nennt man das? Ähm, Wirkt sich mildern aufs Urteil aus. So. Ja. Und im Gegensatz zu Sheila hat sich Rachel bei Skylars Familie vor Gericht entschuldigt. Und bei ihrer eigenen Familie und bei Gott. Mhm. Doch Dave und Mary nahmen die Entschuldigung nicht an. Dave sagte vor Gericht, dass sie nur kooperiert hat, weil sie wusste, dass sie kurz davor war, erwischt zu werden. Und ich kann es so verstehen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es fast unmöglich ist, jemandem zu verzeihen, der dir dein einziges Kind auf so eine brutale Weise weggenommen hat. Ja. Dann auch noch von Personen, die quasi zur Familie gehört haben und die sie immer mit offenen Armen empfangen haben. Und es war eigentlich geplant, dass die beiden in getrennte Gefängnisse kommen. Aber sie sitzen bis heute gemeinsam im Laken Correctional Center in Mason County, West Virginia.
0: Und sind sie noch befreundet?
1: Das Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mich halt gefragt, also ich glaube, sie sollten getrennt ähm, irgendwo hinkommen, weil ich glaube, Sheila nicht so erfreut darüber war, dass Rachel gebeichtet hat. Mhm. Und nicht, dass die jetzt da wieder irgendeinen Plot da planen. Mhm. Würde mich jetzt interessieren. Aber es gibt wenigstens ein positives Ergebnis, das man aus dieser ganzen Situation ziehen kann. Nämlich wurde dann in West Virginia das sogenannte Skylar's Law verabschiedet. Durch dieses Gesetz haben sich die Kriterien für einen Amber Alert in West Virginia geändert. Und jetzt wird sofort eine Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit gegeben, auch wenn das Kind nicht im Verdacht steht, entführt worden zu sein. Ja, das, genau, das war ja vorhin auch mein das ist Anwand. Das das, was ich, mir ich denke, wollte.
0: <lacht> ja. <lacht> das wollte ich, gut. Das hat ein positives Ende für mich. Alles in Ordnung.
1: Ja. Normalerweise schließen wir die Folge damit, indem wir euch fragen, was ihr von dem Fall haltet, was ihr so denkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr alle genauso denkt wie wir. Skylar hatte auf jeden Fall etwas viel Besseres verdient. Bessere, beste Freundinnen. Und ich bin einfach nur froh, dass sich Rachel doch dazu entschied, die Wahrheit zu erzählen und dass auch der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Weil wer weiß, ob man da hintergekommen wäre, wenn Rachel nichts gesagt hätte.
0: Ja, man hätte ja nicht mal gewusst, wo man hätte nachher suchen sollen. Man hatte ja keine Anhaltspunkte. Und die beiden haben ja wirklich so felsenfest an ihrer ersten Story festgehalten, ja, dass es fast unmöglich war. Es sei denn, du hast halt schon einen Durchsuchungsbeschluss oder hast Zugriff auf die SMS-Nachrichten oder auf die Handybewegungen oder so. Boah, richtig heftiger Fall. Und ich ertappe mich die ganze Zeit zwischendurch, wie ich daran denke, wie wir damals in dieser dreier clique waren oder vierer clique oder was das war. Und stell dir mal vor, nur aufgrund von ich habe keinen Bock mehr, mit dir befreundet zu sein, passiert dann sowas? Also ich hatte eine Freundin damals, die hat Prügeleien angefangen. so <lacht> Auch mit Typen. Das war nicht ungewöhnlich. Aber das übertrifft natürlich einiges. Und ja, ich habe den ganzen Fall über schon gesagt, was ich davon halte. Für mich ist Sheila, wie du vorhin gesagt hast, ja, komplett manipulativ und wahrscheinlich auch einfach nur böse. Ja. Keine Ahnung, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Es klingt auf jeden Fall nicht so, als hätte sie einen schlimmen Schicksalsschlag gehabt. Ähm, ja, es gibt keine Begründung. Es ist einfach wie bei unserem K-Fall aus dem ersten Alphabet, ein
1: riesengroßes Warum. Ach, ja? Einfach nur Warum. Kindesmissbrauch, ne? Ja. Ich dachte gerade so, Jeffrey Dahmer? <lacht> nee, es
0: ist, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Und... Ja, ich frage trotzdem euch Mordis draußen, was ihr von dem Fall haltet. Ich, ich, Mich interessiert trotzdem. Habt ihr eine beste Freundin? Habt ihr euch mal mit eurer besten Freundin gestritten? Oder mit eurem besten Freund? Und wie geht ihr an die Sache ran, wenn ihr Konflikte lösen wollt? Oder wenn ihr mit jemandem nicht mehr befreundet sein möchtet? Das gibt's ja auch. Wenn sich einfach Leben auseinanderbewegen und man einfach vielleicht nicht mehr dieselben Interessen hat, wie beendet man eine Freundschaft? Wie würdet ihr das machen? Ich hoffe, nicht mit einem Mord. Nein. So, kommen wir zu was Erfreulicherem. Und hier ist es auch ein fast Gleichaltriger, der Thema unserer heutigen Heldentat ist. Denn die Schlagzeile lautet, Mann stürzt auf die Gleise, 18-Jähriger springt hinterher und zieht ihn vor S-Bahn weg. Und es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder Fälle, wo Menschen ins Gleisbett gefallen sind und ihnen niemand mehr geholfen hat, weil einfach das Risiko, sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, viel zu hoch ist. Aber hier hat es tatsächlich mal jemand getan. Und das ist noch gar nicht so lange her, denn erst vor ein paar Wochen hat an der Station Reeperbahn in Hamburg mitten in der Nacht der 18-jährige Shivam Chanra einen Mann von den Gleisen gezogen. Es ist etwa 2.30 Uhr in der Früh, als Überwachungskameras an der Haltestelle diese Bilder festhalten. Ein offenbar betrunkener Mann, Torkelt, kommt immer näher an die Bahnsteigkante und fällt aufs Gleis. Dabei stehen Dutzende Menschen drumherum und schauen einfach zu. Niemand versucht ihm zu helfen, niemand springt hinterher, aber Shivam springt ohne zu zögern und rettet dem Mann das Leben. Die Heldentat war natürlich nicht ungefährlich. Wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst dich dabei einfach selbst in Gefahr bringen. Mhm. Denn nur 14 Sekunden später rollt auch schon die S-Bahn in die Haltestelle ein. Er war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg, nachdem er gerade feiern war, und hat einfach nur auf seine S-Bahn gewartet. Und als er dann bemerkte, dass einfach niemand hinterher springt, dachte er, er muss jetzt selber aktiv werden. Er sagt, mein Körper hat sich einfach von allein bewegt. Ich denke mir auch manchmal, was wenn die Bahn ein paar Sekunden früher gekommen wäre. Mhm. Und das krasse ist, das war nicht seine erste Heldentat. Vor vier Jahren hat er bereits in Lübeck einen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Also so viel Zivilcourage muss man erstmal an den Tag legen, dass man erstens, ich meine, da war er gerade mal 14 Jahre alt, jemanden vor dem Ertrinken rettet und ein paar Jahre später jemanden vom Gleisbett zieht. Mhm. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Also ich wäre definitiv... Kann ich, nee, ich hätte mich nicht getraut. Ich wäre nicht hinterhergesprungen. Also vielleicht hätte ich irgendwie versucht, auf mich aufmerksam zu machen und die Bahn zum Stehen zu bringen oder jemanden zu finden, der irgendwie verantwortlich ist und Durchsagen machen kann. Aber das, was er gemacht hat, nee. Ich meine, das soll jetzt überhaupt niemanden dazu verleiten, selber hinterherzuspringen, weil macht das nicht, bringt euch nicht in Gefahr, denkt aber immer an euer eigenes Leben. Aber es ist schon krass, dass er
1: das gemacht hat. Ja, ja, ich glaube, man muss abwägen, ne? Ähm, wenn die S-Bahn gerade reinfährt, dann sollte man es nicht tun. Aber ich frage mich auch, hat er den einfach nur zur Seite geschoben? Weil vom Gewicht her hätte er es bestimmt nicht geschafft, ihn da rauszuziehen, oder? Er hat ihn wohl, also es steht im Artikel, er hat ihn rausgezogen.
0: Ich denke mal, da standen mit Sicherheit auch Leute drumherum, mhm. die ihm dann geholfen haben. Die Aber er war
1: da waren Leute. Genau,
0: ja, ja, da standen Dutzende ja. Leute. Also, da gibt's auch ein Video, was das zeigt. Die Überwachungskameras haben das aufgenommen. Ähm, aber er hat ihn quasi dann von den Gleisen runtergezogen, ja. sodass erstmal Schlimmeres verhindert werden konnte, egal ob die Bahn jetzt gekommen wäre oder nicht.
1: Oh Mann, bei solchen Artikeln frage ich mich immer, wie hat das geendet? Hat der Mann im Gleis ihn danach kontaktiert, sich bei ihm bedankt, ihn zum Essen eingeladen? <lacht> Darüber weiß man nichts. Man weiß nur, dass der Mann halt sehr alkoholisiert
0: war ja. und wahrscheinlich selber gar nicht viel davon mitbekommen hat, dass er da unten lag. Ja, im Nachhinein dann bestimmt. Ja. Ja.
1: Ja, voll cool.
0: Ja, und wenn ihr auch schon mal jemanden das Leben gerettet habt oder vielleicht eine Heldentat beobachtet habt, dann schickt uns das sehr, sehr gerne an unsere Instagram-Seite. Da heißen wir Tell Me Mord Podcast oder auch bei Facebook könnt ihr uns schreiben. Oder wenn ihr Lust habt, schreibt uns auch sehr gerne eine E-Mail an tellmemordpodcast.gmail.com. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen möchtet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Kaffee ausgebt. Das Ganze könnt ihr bei Kofi machen, das ist ein virtueller Coffeeshop. Und alle Infos dazu findet ihr bei uns in unseren Shownotes im
1: Linktree. Dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir bei C. Ich kenne auch schon das Überthema. Ihr könnt auf jeden Fall super gespannt sein. So wie ihr die kennt, wird es wieder ein harter Fall, krasser Fall. Mhm.
0: Es geht auch irgendwie indirekt um Freunde mhm. und Freundschaft.
1: F steht für Freunde. Die Tony
0: Klasse, Fuchsi. Klasse. <lacht> Diesen Ohrwurm kriege ich
1: nie wieder los dann müssen wir jetzt das Outro einläuten, dann ist es dein nächster Ohrwurm. <lacht> es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommt oder more Mord. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.